0: Lección Divina, miércoles decimoquinta semana del tiempo ordinario Oración Inicial Oración Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura. Lección. Proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 27. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes Y se las has revelado a pequeños Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito Todo me ha sido entregado por mi Padre Y nadie conoce al Hijo sino el Padre Ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, Meditación. El pasaje de Mateo representa un giro en el Evangelio. A Jesús le son formuladas las primeras preguntas sobre la llegada del reino de los cielos. El primero que plantea interrogantes sobre la identidad de Jesús es Juan Bautista, quien a través de sus discípulos le dirige una pregunta concreta. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Sin embargo, los fariseos, unidos a los escribas, se dirigen a Jesús con palabras de reproche y de juicio. Tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Hasta el momento, en los capítulos 1 al 10, la llegada del reino de los cielos en la persona de Jesús no parecía encontrar obstáculos. Pero a partir del capítulo 11, empiezan a aparecer dificultades. Muchos empiezan a tomar posición ante la persona de Jesús. A veces es objeto de escándalo, de caída. Esta generación, en el sentido de descendencia humana, no tiene una actitud de acogida hacia el reino que viene. Las ciudades situadas a lo largo del lago no se convierten. Se desencadena una verdadera controversia sobre el comportamiento de Jesús. Capítulo 12 Más aún, ...se empieza a pensar cómo eliminarlo. Este es el clima de desconfianza y de contestación... ...en el que Mateo enmarca nuestro pasaje. Ahora ha llegado el momento de interrogarse sobre la actividad de Jesús. ¿Cómo interpretar la obra de Cristo? ¿Cómo explicar estas acciones taumatúrgicas? Los interrogantes tocan la cuestión crucial... ...de la mesianidad de Jesús. Mientras tanto, las obras mesiánicas de Jesús... ...ponen bajo juicio no solo a esta generación... ...sino también a las ciudades del entorno del lago... ...que no se han convertido al llegar el reino... ...en la persona de Jesús. Para realizar esta conversión... ...el itinerario más eficaz... Es hacerse pequeños Jesús comunica La estrategia de la pequeñez En una oración de reconocimiento Que tiene el paralelo espléndido En el testimonio dado por el Padre Con ocasión del bautismo A los estudiosos les gusta llamar A esta oración himno de júbilo El ritmo de la oración de Jesús Empieza con una confesión Yo te bendigo Te confieso esta expresión introductoria le da mucha solemnidad a la palabra de Jesús. La oración de alabanza que Jesús pronuncia tiene las características de una respuesta para el lector. Jesús se dirige a Dios con la expresión Señor del cielo y de la tierra, es decir, a Dios como creador y custodio del mundo. En el judaísmo, por el contrario, era costumbre dirigirse a Dios con la invocación Señor del mundo, pero sin el término Padre, que es una característica distintiva de la oración de Jesús. El motivo de la alabanza es la revelación de Dios, porque has ocultado, has revelado. Este esconder referido a los sabios e inteligentes afecta a los escribas y fariseos considerados como totalmente cerrados y hostiles a la llegada del reino. Se revela a los pequeños el término griego dice niños a los que aún no hablan. Por tanto, Jesús considera oyentes privilegiados de la proclamación del reino de los cielos, a los inexpertos de la ley, a los no instruidos. ¿Cuáles son estas cosas que se ocultan o revelan? El contenido de este revelar u ocultar es Jesús, el Hijo de Dios, quien revela al Padre. Es claro, para el lector que el revelarse de Dios va inseparablemente unido a la persona de Jesús, a su palabra, a sus acciones mesiánicas. Él es quien permite el revelarse de Dios y no la ley o los hechos que presagiaban el tiempo final. En la última parte del discurso hace Jesús una presentación de sí mismo Como aquel a quien todo le ha sido comunicado por el Padre En el contexto de la llegada del reino Jesús tiene la función y la misión de revelar en todo al Padre del cielo En esta función y misión Él recibe la totalidad del poder y del saber Y la autoridad para juzgar Para confirmar esta tarea tan comprometedora Jesús invoca el testimonio del Padre, el único que tiene un real conocimiento de Jesús. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y viceversa. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. El testimonio del Padre es insustituible para que la dignidad única de Jesús como Hijo sea entendida por sus discípulos. Se afirma, además, la exclusividad de Jesús en el revelar al Padre. Así lo afirmaba el Evangelio de Juan A Dios nadie lo ha visto jamás El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado En síntesis, el evangelista hace entender a sus lectores Que el revelarse de Dios acontece a través del Hijo Es más, el Hijo revela al Padre a quien quiere Reflexión personal ¿Sientes en la oración la necesidad de expresar al Padre todo tu agradecimiento por los dones derramados en tu vida? ¿Tienes ocasión de confesar y de exaltar públicamente al Señor por las obras maravillosas que realiza en el mundo, en la iglesia, en tu vida? ¿En tu búsqueda de Dios, pones tu confianza en tu saber e inteligencia, o te dejas guiar por la sabiduría de Dios? ¿Qué atención prestas a tu relación con Jesús? ¿Escuchas su palabra? ¿Tienes sus mismos sentimientos para descubrir su fisonomía como hijo del Padre del Cielo? Oración final mi boca publicará tu justicia, todo el día tu salvación. Oh Dios, me has instruido desde joven y he anunciado hasta hoy tus maravillas.